0: Alright, wir haben einen Jahresvers, ein Bibelvers, so für uns als gesamte Elim, ähm, mit dem wir so ins Jahr gestiegen sind. Der heißt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Auch ohne Abitur. <lacht> Geht mir genauso. Ey. Ähm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und manchmal hört sich das ja eigentlich ziemlich also, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich manchmal denke ich so, das hört sich ganz schön billig an, so glaube nur, so irgendwie, glaube nur, muss einfach nur glauben, alles wegglauben, hinten glauben, hin glauben äh, wegglauben, hinten glauben, zuglauben, so wie du willst. Ähm, aber es ist ein Wort von Jesus und ich ahne, da steckt mehr hinter, wenn Jesus über Glaube sprech, spricht als ähm, wenn ich vielleicht mir so ein paar Gedanken über Glaube mache. Und ein paar Dinge habe ich entdeckt. Und da möchte ich mit euch also mit reingehen. Wir haben die letzten Male über Hebräer 11 gesprochen, ähm, in, den letzten, in einigen von unseren letzten Gottesdiensten über Hebräer 11. Und in Hebräer 11, äh, da, da steht auch so die Überschrift, äh, da, also das Glaubenskapitel. Da geht es um den Glauben. Und ähm, über diesen Glauben, da hat auch was damit zu tun, mit dem, was Jesus sagt, als er sagt, glaube nur. Ähm, und ich möchte diesen Glauben mit euch neu entdecken. Und mich fragen, wie, wie glauben wir eigentlich richtig? Wie glauben wir eigentlich so, wie, wie Jesus es meinte? Und ähm, wie werden wir vielleicht auch bewahrt vor einem Harakiri-Glaube? Kennst du also diesen Harakiri-Glaube? Harakiri-Glaube, einfach ähm, so wie du willst, klappt das einfach nur. Glaub, 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 glaub. glaub. Ähm, wuff, wuff, wuff. So, hä? Wenn man sich so reinsteigert, dann kommt nur noch so ein Bellen raus. Aber das kann Jesus ja nicht meinen. Manchmal hört sich die Kirche vielleicht an, als würde sie mehr bellen als glauben, aber ähm, wie so ein Kleffer. Aber ich möchte diesen Glauben mit euch entdecken. Und ich habe ein paar Facetten entdeckt, da habe ich selber bei mir gedacht, okay, wow, gut, dass ich es entdeckt habe und gut, dass es etwas, was ich vielleicht vorher so grob gedacht habe, zers zers äh, zerstört wurde. Manchmal darf eine Predigt auch etwas zerstören, was einfach nicht von ihm ist, sondern vielleicht unser Wunschkonzert. Okay, also wir steigen nochmal ein mit Hebräer 11. Vers 1, da fängt er nämlich an, der Schreiber, was ist nun also der Glaube? Also dieselbe Frage, die ich euch auch stelle und mir auch stelle. Was ist also nun der Glaube? Und die Antwort kommt sofort, er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seiner Anerkennung ausgesprochen. Hier schiebt er nochmal nach, dass ähm, ein richtiger Glaube, ein richtiger Glaube die Anerkennung Gottes mit sich bringt. Also, dann streng dich jetzt mal an, dass du dahin kommst. Weißt du, dein Glaube, das ist wirklich, dass das, was nicht sichtbar ist, schon so da ist, als würde es existieren. So, so beschreibt er ihn ja. Und dann streng dich mal an, dass, dass auch Gott dann gefallen hat an dir, weil du so stark glaubst. Und was er dann danach schreibt, also er schreibt ja hier von seinen die Vorfahren, die haben da schon die Anerkennung Gottes mit äh, erfunden, weil sie so, so gefunden, weil sie so einen starken Glauben hatten. Und dann liefert er auch. Ab Hebräer 11, Vers 4, dann geht es durch den Glauben, hat Abel das und das gemacht. Durch den Glauben hat Henoch das und das gemacht. Durch den Glauben hat ähm, Noah das, die Arche gebaut. Durch den Glauben hat Abraham da sein Land verlassen, ist in ein unbekanntes Land gezogen, hat ein Kind im Alter gezeugt und wurde Vater aller Nationen. Durch den Glauben hat Sarah ein Kind ge. Und du denkst so, wow, da geht dir ja einiges durch den Glauben. Und dann Vers 6, er liefert nochmal nach, er unterbricht kurz und ähm, lässt die Helden da ein, einmal so aufgereizt stehen und wir denken so, wow. Und dann kommt er, liefert er einfach nochmal so, setzt dann nochmal so einen richtigen, unterstreicht das nochmal richtig. Und sagt, ohne Glauben, und guckt dir diese Leute an, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Du schaust dir diese Leute an denkst du, so, wow, ey, das ist schon heftig, was die, was die so geliefert haben, was die so geleistet haben, was, die schon, was, was, was durch ihr Leben passiert ist. Und dann unterstreicht das noch und sagt, und ähm, ohne Glauben ist es auch überhaupt nicht möglich, Gott zu gefallen. Ich weiß nicht, was du denkst. Ich denke so, wow, dann bin ich am Arsch. Weil natürlich sagen wir alle, wir haben Glauben. Und im Gebet, wenn wir zusammen beten, dann, dann ballern wir richtig raus, was wir so glauben. Aber was halten wir im glauben wirklich fest? und was bleibt von diesem glauben, den wir proklamieren, wirklich in unserem leben über? was ist wirklich präsent von diesem glauben? und wir sehen den ja, die haben das alle durchgezogen. und wir ahnen schon, das was ich so manchmal so bete, ist nicht das entscheidende, sondern das was ich wirklich festhalte und und durchstehe, das ist eigentlich letztendlich das, wo das was das Ende ausmachen wird. Und dann schiebt er noch nach und ähm, ohne, Gott, äh, ohne Glauben ist es Gott unmöglich zu gefallen und wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich so, ja, Anerkennung, Belohnung durch Glauben. Huh. Und ich denke so, warte mal, das kenne ich irgendwoher, Lieber, Hebräerbriefschreiber. Und jetzt möchte ich mal wissen, woher du kommst. Kann das sein, dass du vielleicht ein Irrlehrer bist? Denn ich höre daraus, durch Glauben als Anstrengung und Leistungen gefalle ich dir. Also wenn ich mich anstrenge zu glauben und festzuhalten und zu proklamieren, dann gefalle ich dir, dann werde ich es auch bekommen, aber ich muss liefern. Ich muss tun. Und ich lese daraus, dass nur echte Gläubige es am Ende schaffen. Und bei diesem Glauben muss ich an dieses Seil hier denken. Es ist so ein Glaube, der hängt irgendwie in einer anderen Dimension. Und ich komme vielleicht gerade dran, wenn es mir gut geht und ich stabil bin. Und dann kann ich auch beten und, und glauben und vielleicht sogar eine gewisse Zeit mich anstrengen und etwas festhalten und denken, okay, durch den Glauben. Und wenn ich diese, diese Helden da lese in Hebräer 11, dann denke ich, okay, das echte, der echte Glauben, der der, der, der kann was, da der, 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 der wird das Unmögliche möglich und das muss aber ein echter, der richtige Glaube sein. Aber wie ist es denn, wenn ich am Arsch bin und am Boden zerstört bin? Hey, ich komme nicht ran. Irgendwie fehlt da eine Distanz. Ich habe den Glauben, den habe ich nicht gerade dann, wenn ich ihn eigentlich brauche. Ich komme nicht ran. Bin ich vielleicht kein echter Gläubiger? Bin ich, weil echte Gläubige, sie, 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 sie halten fest und sie kennen keine Angst und sie, sie, sie schaffen alles. Sie sind doch, sie sind die Elite der Kirche. Sie haben Glauben. Aber ich liege am Boden und denke, hey, was muss ich jetzt denn tun, um zu glauben? Der Glaube wird anstrengend. Und vielleicht denkst du, aber ey, warte mal, das, das kann doch nicht der Hebräer ich schreibe, so gemeint sein. Das das, das wäre ja, das stimmt, das wäre jetzt wirklich falsch, aber das kann er doch nicht gemeint haben, oder? Und er hat es auch nicht so gemeint und ich möchte euch mit in einem größeren Kontext vor diesen Briefen nehmen, damit wir den Glauben den und die Glaubenshelden, die der Hebräerbriefschreiber beschreibt, noch viel besser verstehen und dass sie eine Relevanz bekommen für unser Leben. Weil wenn wir es einfach nur so lesen als die Glaubenshelden, hat ihr Glaube keine Relevanz für mein Leben, sorry. Ich bin auch Tischler, aber ich würde nicht nur äh, die Arche nicht bauen. So, ich, ich würde vielleicht nicht mal sogar mein Land so ohne weiteres verlassen. Was weiß ich? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das schaffen würde, was sie geschafft haben oder gemacht haben. Wenn ich es auf dieser Glaube ist aus meiner eigenen Kraft, wenn ich das damit vergleiche, dann scheitere ich. Und wir denken manchmal, dass unser Glaube auch unsere, meine Verantwortung ist. Ich muss sehen, ich glaube jetzt an Gott, okay, super, jetzt bloß nicht loslassen. Sonst ist scheiße, weil das Seil kommt nicht näher. Nicht loslassen, noch 40 Jahre, nicht loslassen. Halt aus und du denkst, Jesus, nimm mich bitte weg, ich halte nicht mehr, ich kann nicht mehr halten. Doch, du schaffst es. Ich glaube, es wäre ganz schön pervers, wenn man jemand sagt, der am Boden liegt, sagen, hey, glaub nur. Da oben ist es doch. Glaub doch. Da ist es doch. Catch it. Believe it. Come on. Come on. Im Hebrä Hebräerbrief, und das ist immer gut, wenn man die Bibel liest und dann halt nicht nur den einen Vers, you super, mein Lieblingsvers, Tätowierung, zack, <lacht> sondern Vorher, nachher, kannst du nämlich den Vers wieder wegstreichen, weil du oh scheiße, habe ich ganz falsch verstanden. Ähm. <lacht> wieder durchstreichen. Okay. Die Hebräer waren in einer Situation, dass sie drohten, ihren Glauben zu verlieren. Sie waren am Ende. Sie waren wirklich am Ende. Und der Brief sollte dazu dienen, sie zu ermutigen, wieder den den Glauben zu erfassen und ich würde auch mal sagen, von dem Glauben zu, gefunden zu werden. In, in einem, einem Kapitel direkt davor, im Kapitel 10, schreibt er, erinnert euch an die Zeit, als ihr die Wahrheit Gottes gerade erst erkannt hattet. Also an die Zeit, als ihr den Glauben gefunden habt und den Glauben erlebt habt. Erinnert euch an diese Zeit, als ihr, als der Glaube anfing in, unserem, in eurem Leben. Damals musstet ihr viel ertragen, aber ihr habt geduldig durchgehalten. Manchmal wurde ihr in aller Öffentlichkeit verspottet und misshandelt. Manchmal habt ihr anderen geholfen, denen es so erging. Ihr habt mit denen mitgelitten, die im Gefängnis waren. Als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das alles voller Freude hingenommen, denn ihr wusstet ja, dass ihr etwas besseres besitzt, das ihr nie verlieren werdet. In der Anfangszeit hatten sie ganz schön viel Struggle, hatten sie ganz schön viel Alarm und sie, ähm, sie waren noch relativ sta stabil. Aber im Vers 35 schreibt der Schreiber, werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg. Weil er hörte schon, hey, die, 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 die Leute vor Ort werden schwach, Sie, sie fangen an zu eiern, sie, 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 sie fangen an, ihr, ihr, ihr Herz zu verlieren, sie machen sich Sorgen, sie fangen an, sich zu fürchten und Angst zu bekommen. Ich weiß nicht, welche Erlebnisse du gehabt hast, als du zu Jesus gekommen bist, wenn du schon an ihn glaubst. Ähm, manchmal kann es richtig stürmisch werden, hier wurde es richtig stürmisch bei denen. Und sie haben es gut durchstanden, aber dann... Die Länge der Zeit macht es manchmal, dass es richtig heavy werden kann, auch in deinem und meinem Glauben. Und er schreibt, werft dieses Vertrauen, werft diesen Glauben auf dem Herrn nicht weg, was immer auch geschieht. Und am Ende im Vers 39 fasst er nochmal zusammen. Hey, wir sind nicht wie die Menschen, die sich von Gott abwenden und so in ihr Verderben rennen, weil wir an unseren Glauben festhalten, werden wir das Leben bekommen. Weil wir an unserem Glauben festhalten, also doch festhalten. Ich glaube, er möchte uns in einer anderen Haltung hier hineinführen. Und da möchte ich euch mit, mit hineinnehmen und möchte euch ein Bild malen, was uns vielleicht helfen soll. Was für ein Glauben, mit was für einem Glauben waren die eigentlich verbunden? Abel, Abraham und und die alle so auf waren die wirklich mit so einem Glauben verbunden, dass sie sich mit größter Anstrengung irgendwie an irgendetwas festhielten an an Gott oder war etwas was konkreter war. Und wir ich habe jetzt mal hier die die dudes Abel Abel Henoch sind ja nur zweite um, Noah, das ist der dritte Schiff hinten. Um, Noah, hier N. Abraham, Sarah wird auch genannt, seine Frau. Alt, aber glücklich. Abraham, Sarah. Okay, über diese Leute spricht er und nachher noch über viel mehr. Ähm, um, aber dann sagt er etwas, als er mit denen fertig war, sagt er etwas, wo ihr Glaube, wie ihr Glaube gegründet war. Alle diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Sie hatten etwas in ihrem Herzen, was größer war als ihr Lebensabschnitt. Sie wussten, etwas wird kommen, was, was größer ist als das Hier und Jetzt. Und sie wussten, woher sie kommen. Denn, ähm, ich weiß nicht, wie ich das malen soll, ich mal es einfach nicht. Eigentlich, ähm, Kunst würde sechs. Jetzt will ich, in Kunst würde ich jetzt eine 6 kriegen, Arbeitsverweigerung. Ich sollte ein Bild malen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich mal es nicht. Sechs. egal. Ist egal. Kannst auch dein Lehrer sagen, ist egal. So, hier irgendwie gab es einen Ort. Ein Ort, er hieß, er wurde einfach, die Bibel spricht von diesem Ort als Garten. Es war aber, es war, es war, wir können es gleich nicht richtig vorstellen, es war wie einige sagen auch das Paradies. Es war der Ort, wo, wo Gott und Mensch in Gemeinschaft zusammen lebten. Das war das Zuhause von, 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 der, von den Menschen. Das Zuhause des Menschen ist bei Gott. Der Gedanke Gottes für dich und für mich ist, dass wir bei ihm zu Hause sind. Es gab eine Situation, die hat dazu geführt, dass der Mensch diesen Ort, dieses Zuhause verlassen musste. Denn er vertraute nicht mehr Gott, sondern er fing an, sich selbst zu vertrauen und sagte, hey, ich brauche Gott gar nicht, ich schaffe das alleine. Mit dem Gedanken, und wenn ich es alleine schaffe, werde ich sogar sein wie Gott. Augenhöhe finde ich sowieso besser. Ist auch im Management viel gefragter mittlerweile. Flache Hierarchien auf Augenhöhe. Flache Hierarchien. Auch Stromberg hat sein Büro so geführt, dass er flache Hierarchien einführen wollte. Auf Augenhöhe. Stromberg hat es nie so gemeint. Gott schon. Er, er wusste, er ist Gott. Aber er wollte uns auf Augenhöhe begegnen und behalten. Aber der Mensch dachte, hey, ich gehe ich geh, ähm, geh so weit, dass ich mich über Gott erhebe und, und ich kann alles alleine. Ich brauche Gott nicht. Vielleicht ist es auch dein Gebet, ich brauche Gott nicht. Es führte dazu, dass es hier einen Cut gab und der Mensch sein Zuhause bei Gott verloren hat. Weil nur, du bist nur freiwillig bei Gott. Wenn deine Kinder abhauen wollen, kannst du ihnen noch sagen, wenn sie noch nicht fünf sind, dass sie bei dir bleiben. Irgendwann musst du sie ziehen lassen. Vielleicht mit sechs oder sieben, ich weiß es nicht. Meine Kinder sind zum Glück noch zu Hause, außer der eine, der ist jetzt auch schon weg, aber nicht abgehauen. Ja, ist gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, wenn die irgendwann wollt, er konnte sie konnten auf jeden Fall nicht mehr zusammenbleiben, Weil du kannst nur freiwillig bei, bei Gott sein und nicht, weil, weil er das will. Und der Mensch wollte nicht, weil er dachte, ich mache mein Ding hier alleine. Und das führte zur Trennung und, der, und zur Katastrophe in der gesamten Menschheit. Wir lesen heute noch in der Tagesschau, was alles passiert. Alles Dinge, die nicht gedacht waren und der Tod war auch nicht geplant. Aber es gab hier eine, eine Linie von Menschen, die wussten, unser Zuhause ist eigentlich hier. Und irgendwie muss unser Weg auch wieder dorthin enden. Und sie hatten eine Vorahnung, dass da jemand kommen wird, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt nach Hause oder niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es waren zwar viele, viele Jahre vorher, aber wenn es hier heißt, ähm, sie, doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und sie freuten sich darauf, sahen sie eine Person, die kommen wird und sagen wird, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich werde euch nach Hause bringen. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt nach Hause, denn durch mich. Die Reaktion Gottes aus dem Garten, wo die Trennung war, war, dass Gott den Menschen dahergegangen ist und gesagt hat, Mensch, wo bist du? Du fehlst mir. Und diese Menschen wussten, da wird jemand kommen, der wird kommen und so steht es über Jesus. Er wird suchen, wer verloren ist. Er wird suchen, wer verloren gegangen ist, um zurückzuholen, um nach Hause zu holen. Wie hat Jesus das gemacht? Jesus hat ein Straßenschild gegeben, was du in der Fahrschule nie lernen wirst. Ein, Fahr, ein Fahrschild, ein, 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 ich kenne auch nur ein paar, ich kenne nur Stoppschild oder so. Also, das fand ich immer am schlimmsten in der Fahrschule, die ganzen Fahrschilder. Kennt ihr die? Hat jemand für Verkehrsschilder, genau. Kennt ihr jemand? Die Verkehrsschilder? Es war schwer, die alle zu lernen, weil Deutschland hat viele Verkehrsschilder. Und äh, nicht auf dem Rasen spielen, okay, das kenne ich. Als Autofahrer völlig unrelevant, aber trotzdem, solche gibt es ja auch noch. Musst du alle drauf haben, wenn du eine Fahrprüfung machst. Gott segne dich, wenn du 18 gerade bist und gerade in so einem Prüfungsstress bist. Ich hatte so das Glück, und die Gnade des Fahrschulprüfers, ich, du konntest, durftest sieben, nee acht Fehler, glaube ich, machen damals, also zu meiner Zeit. Aber es gab so Aufgaben, da konnte einmal ein Fehler gleich vier Fehlerpunkte. Und bei einer wusste ich überhaupt nicht, A, B, C oder D. Und dann Trick 17, alles ankreuzen, alles wegradieren, alles ankreuzen, alles wegradieren, alles ankreuzen, alles wegradieren und dann so. So dass man nicht weiß, was, was, was meint er denn? Alles ist irgendwie. Und dann äh, stand der Prüfer, saß da vor mir und sagte: ähm, Ja, hier die letzte Frage. Also diese entscheidende Frage jetzt: A, B, C oder D? Ich so, Scheiße. Aber mein Fahrschullehrer, der mich nicht mehr haben wollte, aus anderen Gründen, der meinte: B. Ich meinte B, Entschuldigung, habe ich ein bisschen geschmiert, B. Okay, dann hast du den Führerschein bestanden. Okay, und Jesus kommt und macht es uns einfach, indem er uns ein Schild gibt, quasi ein Schild, ein, ein Wegweiser, ein Wegweiser, wie wir den Weg finden, zurück nach Hause. Und das sieht so aus. Siehst du, an keiner Kreuzung, keiner Autobahn ist trotzdem gut zu wissen. Das ist das Verkehrsschild Gottes, was uns nach Hause leitet. Und sie sahen schon, okay, ähm, diese Leute, sie sahen schon, da wird etwas kommen. Wir sind auf dem Weg nach Hause und sie waren mit diesem Glauben verbunden. Sie waren nicht alleine mit ihrem Glauben, sondern sie waren durch diesen Glauben verbunden. Und der dockte hier an, der ankerte hier an. Jesus ist erst gekommen und sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der Weg zum Vater, ich bin der Weg nach Hause, ich bin gekommen, um zu suchen, wer verloren ist, wer auf diesem Weg sich irgendwie verloren hat und ruft, hey, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch alles nehmen, ich werde euch vergeben, jede Schuld, ich werde mein Leben für euch geben, damit du lebst und damit du den Weg nach Hause zurückfindest. Alle, die hier landen an dem Kreuz, an dem Ort und glauben, dass Jesus das für sich getan hat, sie bekommen, sie, 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 sie nennt, äh, den Gab Gott, gibt Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein, und sie tragen ihr ihr Zuhause schon in ihren Herzen. Und jetzt müssen sie vielleicht noch 40, 50, 70, 80 Jahre hier aushalten und machen das Beste draus und segnen diesen Planeten aber sie haben die gleiche Sehnsucht, wir werden irgendwann zu Hause sein bei ihm. Und dieses Zuhause wird sie leiten und dieses Zuhause wird sie füllen und wird sie führen und darin war ihr Glaube verankert. Das heißt, der Glaube war keine Anstrengung, irgendwie ins, ins Leere hinein, sondern der Glaube war verbunden mit Jesus Christus. Denn was glaubten sie? Abel glaubte und das heißt, er gab ein besseres Opfer als sein Bruder Kain. Das sagt uns jetzt überhaupt gar nichts. Wir können sagen, komm, mach mal den nächsten Punkt, ist langweilig. Aber ich gehe mal in diesen Punkt rein um zu zeigen, dass der Glaube, den er hatte, dass Jesus in seinem Herzen schon war. Denn was, also die beiden musst du dir so vorstellen, es waren ja die ersten Kinder sozusagen, die, ähm, die nicht bei, unter, in, in der Beziehung zu Gott mit Aufwach wuchsen, weil Adam und Eva, also heißt es, die beiden, sie waren, dass sie sich entschieden haben zu sagen, hey, wir, wir werden so wie Gott sein, wir haben so viel von ihm gelernt, jetzt sind jetzt nur noch Augenhöhe. Und Gott sagte, hey, okay, aber dann seid ihr hier raus. Okay, sie waren raus, haben zwei Kinder bekommen und sie sahen da hinten den, den, den Garten, aber sie konnten nicht mehr rein. Dort war irgendwie versperrt und, und äh, also ähm, Barrikaden, Engelsbarrikaden mit Feuerschwertern, da kam keiner mehr rein, da kam keiner mehr durch. Das war ein Hochsicherheitstrag, Sicherheitstrag, das war heiliges Gebiet. Keiner konnte mehr dorthin. Und äh, Adam und Eva mit ihren beiden Kindern, Kain und Abel sagten, hey, es gibt Gott. Wow, da hinten, hinter diesem Feuerzaun. Also nicht hingehen. Nicht bloß nicht hingehen, wenn wenn du da hingehst, ey, denn... Aber ein guter Gott. Er liebt dich voll. Aber nicht hingehen. Don't touch! Und es wäre besser, wenn ihr ihn anbetet. Oh. Wie denn? Wie anbeten? Hast du mal eine Gitarre? Adrian war noch nicht da. Hey, was sollen wir machen? Und dann ähm, kein in seiner Hektik. Okay, anbeten ist gut. Okay, wow, die sehen ganz schön heftig aus. Also ich bete an, ich, ich anbeten. Das bedeutet, ich gebe was. Ich gebe was. Okay, ich, ich gebe was. Was habe ich? Was habe ich? Er war er war er war Landwirt und hat irgendwelche Verfrüchte Früchte vom vom Feld gerissen, sie auf dem Altar gelegt und sagt Gott, das ist es. Und und Abel genauso ich, anbeten ist, ist gut, ist gut. Und er nahm ein, ein Lamm, ein Erstgeborenes, das Beste, was er hatte, lag es auf dem Altar und, 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 und opferte es. Irgendwie, es war wie, irgendwas müssen wir tun, irgendwas müssen wir machen. Aber an den beiden Opfern sehen wir schon, dass in dem einen schon Jesus drinne war. Was opferte Abel? Ein Lamm. Irgendwann kommt Johannes, der Täufer, in der Geschichte, wir, wir, spulen die, wir, wir springen in die Zeit von Jesus, er sieht Jesus und sagt, siehe, Leute, schaut auf den. Er ist das Lamm Gottes. Und das Lamm Gottes war stand dafür, dass er sein Leben geben wird. Und Abel hatte schon im Herzen, ich muss etwas geben. Es, um mit Gott wieder irgendwie ins Klar zu kommen, braucht es ein Opfer. Ich gebe ihn jetzt einfach aus meiner Begrenzung das Beste, was ich habe. Und es war ein Volltreffer. Ich weiß nicht, was kein Voll gedacht hatte, ob er auch schon hat, Gott, wo bist du? Hey, hallo, bist du dahinter? Hey, Engel, kannst du ihm mal sagen, wenn es seinen da Gott gibt, kannst du ihn mal hier, einfach nur, dass er mal winkt? Wir sollen ihn anbeten, ich habe keine Ahnung, ob da überhaupt jemand ist. Ich bin doch nicht blöd. Okay, er probiert es, er gibt was und dann hört er das erste Mal die Stimme Gottes. So wie du und ich sie nicht hören wollen. Das Opfer finde ich nicht gut, das Opfer finde ich besser. Das Opfer nehme ich nicht an, das Opfer nehme ich an. Hö! Wo kommst du her? Auf einmal bist du da. Auf einmal bist du, auf einmal stehst du, auf einmal, auf einmal bist du da, jetzt! Kannst du das nicht vorher sagen? Bei Abel war schon etwas in seinem Herzen. Er hat ein Lamm geopfert, nicht einfach weil zufällig, sondern es war schon eine Gewissheit, es, es wird jemand kommen. Und er war schon verbunden mit seinem Glauben hier an diesem Ort, den er noch gar nicht beschreiben konnte. Deshalb hat er einfach einen Lamm genommen und dachte, okay, aber er drückt damit aus, siehe, das Lamm Gottes, siehe, es ist Jesus. Und das, was, wenn es heißt, durch Glauben hat Abel geopfert, dann heißt es eigentlich, durch, durch Jesus, durch Jesus hat er das getan. Weil Jesus schon in ihm war. Und dann gehst du durch alle Geschichten weiter und du merkst, ja, überall ist Jesus drinne. In Henoch ist Jesus drinne. Er hat 365 Jahre gelebt und dann wurde er zu Gott gebracht und war irgendwie mit Gott unterwegs. Niemand weiß, wie das passiert ist. Er wurde nicht begraben, er wurde nicht mehr gesehen. Er war bei Gott. Aber die 365 Jahre stehen für 365 Tage und 365 Tage stehen für ein Jahr und 365 Tage stehen dafür, dass, du, dass wir jeden Tag unseres Lebens Jesus brauchen. Das ist in noch Noah baut eine Arche und denkt, hey, da, da soll, die, soll die Schöpfung gerettet werden. Und macht deutlich, es braucht einen Retter. Und die, die, die Arche ist ein, ein, ein Bild für die Rettung Gottes für alle Menschen, die die glauben. Jesus war schon in seinem Herzen. Was ist der Glaube? Es heißt in Hebräer 11, Vers 1, es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein, wer überführt wen? Hey, Glaube ist eben nicht das, was ich kann und was ich leiste, sondern jemand überführt mich und zeigt mir, wer er ist. Er offenbart sich. Glaube ist eine Antwort auf eine göttliche Offenbarung in meinem Herzen. Darum soll sich niemand einbilden, dass er etwas glaube, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Und Jesus sagt, Hey, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Die konnten glauben und richtig handeln, weil Jesus schon in ihren Herzen war. Und es ist ein Vorbild für uns, weil für die Menschen, die, die waren mit Jesus verbunden, aber Menschen, aber sie schauten schon auf das, was mit uns passiert. Weil zu uns wird Jesus sagen, ich werde in euch leben und ihr werdet in mir leben. Ihr werdet nicht nur verbunden sein, ihr werdet gebunden sein an mir. Und ihr werdet, ihr werdet eins sein mit mir. Es wird was Großes und Herrliches sein, in dem letzten Abschnitt auf dem Weg nach Hause. Und eine tiefe Sehnsucht hat diese Menschen erfasst, zu sehen, was du in deinem Herzen jetzt leben kannst. Und auch das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Glaube, aus dieser Perspektive ist ein Fokussieren darauf, dass Jesus in meinem Herz, in meinem Leben lebt. Und das nur durch ihn ich diese Dinge tun kann. Was hätte kein beten sollen? Kein in dem Moment, wo, wo Gott ihm begegnete und sagte, hey, das gefällt mir nicht, was hier in deinem Herzen noch so ist und was hier geliefert worden ist. Und es, es entstand sofort Neid und Mordeslust in seinem Herzen. Und Gott sprach zu ihm, hey, es ist die Sünde, sie lauert vor deiner Tür. Vor deiner Tür, aber du sollst über sie herrschen. Und manchmal gehen wir so aus dem Gottesdienst und denken so, wow, okay, ich stimmt, ich muss über meine Sünde, über die Sünde in meinem Leben muss sie herrschen. Stimmt, habe ich voll vergessen. Hat keinen schon nicht geschafft, aber ich, mit Jesus kann ich. Das Gebet von keinem, was ihn gerettet hätte, wäre: Gott, ich schaffe es nicht. Ich schaffe nicht über. Die Bosheit in meinem Herzen zu herrschen. Er hat seinem Bruder gesehen. Der sagt, der hat ein Opfer gebracht. Ich brauche auch ein Opfer. Gott, ich brauche ein Opfer, damit ich gerettet werde. Ich brauche etwas Größeres in meinem Leben, damit ich ich kann es nicht aus meiner Kraft. Glaube geschieht nicht aus deiner Kraft. Das einzige was, was du betest und Jesus sagte selber, ähm, hey sei mir Sünder gnädig. Das ist ein Gebet. Hey, ich schaffe es nicht. Hey, ich kann es nicht. Hey, ich, ich, ich verzweifle an mir selbst. Aber ich komme zu dir, weil ich weiß, wer du bist. Weil du dich gegeben bist. Du bist mein Wegweiser. Und du connectest mich mit dem, mit dem Vater im Himmel. Du connectest mich wieder. Du gibst mir Frieden. Du gibst mir Vergebung. Und wie kannst du das bekommen? Wie kannst du diesen Glauben bekommen? Es ist ein Geschenk. Und Gott möchte es dir schenken. Er hat sich auf nichts anderes gefreut heute, als er dieses Geschenk zu machen. Und dieses Geschenk zu geben und zu sagen, hey, ich möchte dir diesen Glauben schenken. Nicht aus deiner Kraft. Und er sagt, komm zu mir an dem Ort, wo ich es dir übergeben möchte. Es ist dieses, dieser, dieses Kreuz. Dieser Ort heißt Golgatha. Komm mit mir zu diesem Ort, wo ich dir dieses Geschenk geben möchte. Schau auf diesen Ort. Ich weiß nicht, ob du schon mal an diesem Ort warst. Ob du diesen Ort schon mal gesehen hast. Ob du schon mal vor Augen hattest, was Jesus für dich getan hat. Manchmal schauen wir zu kurz dorthin und denken so, wow, äh, was, war, was war da nochmal? Aber vielleicht können wir zusammen mal aufstehen, unsere Augen schließen und ich möchte dich einladen, zu diesem Ort zu schauen, da wo, wo Jesus ähm, alles für dich gegeben hat. Und wo er sagt, ich möchte dir was geben. Ich möchte dir was schenken. Ich möchte dir, dir ähm, ein Geschenk des Himmels geben. Glaube an mich. Ich möchte deine Augen öffnen, dass du siehst, wer ich bin. Ich bin dein Weg nach Hause. Ich bin dein Weg zum Vater. Ich bin dein Glaube. Ich, ich bin es in Person. Ich möchte in dir sein und... Du darfst in mir sein, ich möchte mit dir verbunden sein. Es ist nicht in deiner Kraft, wo es geschieht. Es ist nicht in deiner Leistung, wo es geschieht. Hey, vielleicht denkst du, ich bin krank und ich muss glauben. Hey, durch Jesus geschieht es. Durch Jesus geschieht es. Und in Jesus ist in jeder Situation erstmal Friede. Und ist erstmal Herrscher von seiner Herrlichkeit. In jeder Situation. etwas viel Tieferes und etwas viel Größeres und etwas vor uns gelegt, was herrlich ist und ewig. Und vielleicht denkst du, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Es ist dieses Gebet. Herr, sei mir Sünder gnädig. Sei mir in meiner Schwachheit gnädig. Sei mir in meiner Lieblosigkeit gnädig. Sei mir in meinem Stolz gnädig. Sei mir in meinem Narzissmus gnädig. Sei, dir, sei mir in meiner Intoleranz gnädig. Sei mir in meiner Perversion gnädig. Sei mir in meiner Gewalt gnädig. Sei mir in meinem Schmerz gnädig. Sei mir in meinem Leid gnädig. Sei mir gnädig, Jesus, weil ich dich brauche. Weil ich dich brauche, das ist mein größtes Gebet heute. Jesus, ich brauche dich. Und Jesus spricht zu dir in dieses Gebet hinein. Sagt, ich bin nicht nur gestorben, sondern ich bin der Auferstandene. Ich habe die Macht des Todes und die Macht der Finsternis besiegt, zur Schau gestellt. Sie haben drei Tage gelacht, am, vier, am, am dritten Tag nach der Auferstehung war, war, war ähm, Zappenduster in der Dunkelheit. Da war alles still und es wird jetzt nur noch etwas eines passieren, das nur noch äh, bekannt wird, wer der Herr der Herren ist und der König der Könige. Ich lebe und du sollst auch leben. Du sollst leben, in deinem Schmerz soll Leben hineinkommen. In deiner Unvergebenheit soll Vergebung hineinkommen. In deinem Hass soll Frieden hineinkommen. In deine Krankheit soll Gesundheit hineinkommen. In deiner Verbogenheit soll Gradlinigkeit hineinkommen. In deine Trauer soll Heilung und soll Wiederherstellung und Trost hineinkommen. In deiner gebrochenen Seele soll wieder Herstellung hineinkommen. Du sollst leben. Ich lebe, du sollst leben. Leben im Überfluss. Ich will dich segnen und du sollst sein Segen sein. Und wir gehen zusammen nach Hause. Wir gehen zusammen nach Hause. Wir gehen zusammen nach Hause, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Und wenn du am Boden liegst, dein Arm ist nicht zu kurz, du brauchst nicht den Glauben zu greifen. Erinnere dich daran, dass mein Arm nicht zu kurz ist, dich wieder aufzuheben. Ich bin in dir. Ich segne dich, dass du es empfangen kannst. Ich segne dich, dass es dein, dein, dein Herz, deine Seele, dein Geist, dein Verstand, deine Kraft wirklich durchdringt. Diese Botschaft des Himmels. Diese gute Nachricht von Jesus Christus. Hey, wenn du einverstanden bist und wenn es dein Gebet ist, dann sage Amen. Amen.